0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al podcast de Poco a Poquito. Hoy vamos a grabar el episodio número 22. Y para este episodio tenemos a un invitado que conocí el año pasado por medio del stream, todo el mundito del stream. Y la verdad, eh, me cayó muy bien desde que lo conocí, desde que llegó a, a mi canal. Y pues yo lo invité a que nos platicara un poquito de él, nos contara un poquito de su historia. El nombre eh, de streamer es Soule. Soule es bienvenido.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, la verdad. Un gusto estar en poco a poquito, suave, suave, despacito. Dijeron por ahí en la música, la verdad. <risa> Meterle un poco de ambientación y comida a la situación, porque para aquellos que no lo sepan, otros tal vez sí o no, tal vez no, técnicamente me dedico a esto, a entretener, a hacer comedia hasta un punto, reír, a hacer reír a la gente más que todo. Uh -huh. eh, en mi caso, vuelvo y repito, tal vez no lo habrán escuchado, pero recién aparezco por acá. Es un gusto estar aquí, pero la verdad, el verdadero motivo por el que estoy aquí es por mi... Entre comillas, fandom femenino que me pidieron incluso que haga esto. Porque yo les hablé de tu tema, Jun, o sea, de lo que tú haces, de tu podcast, de todo. Pero entre todo el fandom que tengo femenino me pidieron que aparezca. Todos uh -huh. han estado preocupando por mí últimamente por la situación que ha pasado en mi país. Volví pues, y repito, nací en barrio pobre. Me tocó aprender a golpear desde muy temprana edad. Porque mi historia como tal inicia en un punto donde crecí. Soy hijo de secundario, crecí en un lugar turbio, la gente no sabe ni siquiera que mis padres tienen un segundo hijo, saben de mi primera hermana, o sea, saben de mi hermana, os he dicho, pero uh -huh. de mí no saben nada, me crearon ocultado, por así decirse, cuando llegué al estudio escolar, todo normal, todo tranquilo, eh, en esas ocasiones todavía no pasaba nada, llegué al colegio, pues se puede decir que ahí fue cuando empezó todo yo desde que era muy pequeñito a de 17 años me rompí ambos brazos gracias a eso puedo invertirlos hacia atrás sin ningún problema ya llegando a la colegiatura técnicamente corto, tener ambos brazos lastimados no podía hacer ningún tipo de ejercicio así que se puede decir que era el gordito bonachón del salón güey aquel que no se metía con nadie pero sin embargo nunca faltaba el típico bullying que lo veía y lo quería usar para molestarle y en ese momento me di cuenta que bueno la vida no es tan bonita como la gente la pinta como en los cuentos de hadas o en las películas o series de Disney me di cuenta que técnicamente tenía que aprender a golpear, a defenderme, porque en más de una ocasión fui golpeado, pero no le di importancia y en ese momento me decidí a meter en el boxeo a mi edad de, de 11 añitos. Y se aceptaron. Como tal, chico? Iba... Sí, desde los 11 años, exactamente. Desde tan pequeño me tocó acceder al mundo del boxeo, me acostumbré. Uh -huh. De hecho, ahí fue cuando se puede decir, tuve mi primer desarrollo. A mis 11 años empecé a bajar ya de peso, de... empecé a bajar de tallas. Era, era bien gordito, güey, para esas épocas estaba bien marrano, por así decirse, pero ya después con el gimnasio empecé a bajar, corredora, sí, pues caminar, claro, exacto, muchos ejercicios físicos, corporales, de todo tipo, además que todo golpear el saco, ahí fue cuando, al inicio cuando empecé a golpear el saco, sentí como un deseo de golpear, pero lo anulé totalmente cuando seguí creciendo, uh -huh. ya cuando estaba siquiera con unos que... 14 años, tuve una trifulca en el colegio donde el mismo cabrón que me hacía bullying, por así decirse, me vino a buscar otra vez diciéndome que tal vez ya no sea tan gordo y esto, pero sin embargo sigo siendo un cobarde, porque técnicamente en esas épocas era callado, yo no me metía con nadie y si me metía con alguien era solo como para saludarlo, hablar con él y ya nada más. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, me peleé, lo golpeé, lo arrinconé, Ahí fue cuando nació todo, el, este, el primer golpe fue el que nació todo, porque cuando una cosa es golpear el saco y otra cosa es golpear a una persona, Exacto. y me di cuenta que cuando golpeó a una persona, sentía como esa necesidad de seguir golpeando. Y ahí fue cuando me di cuenta que estaba yéndome como por un mal camino, como habían dicho mi maestro de boxeo en dichos momentos, que actualmente también sigue siendo el mismo, volví a la misma academia, de hecho. ¿Mm? Me di cuenta de que golpear un saco es muy distinto, porque el saco no sangra, bueno, además de que lo agujeríes, pero no sangra, uh -huh. Así que me di cuenta de que estaba haciéndolo mal, pedí disculpas, me llevaron a detención, me quisieron expulsar, pero por ser buen estudiante me la dejaron pasar por esa vez. Tiempo después, ya en vacaciones, pasé una vez cerca de mi instituto colegial y me fue como fe en feria, por así decirse. Me encontré al mismo güey con el que me peleé esa vez, pero con otro tipo más grande incluso que él. Uh -huh. Me quisieron golpear y bueno, ahí fue el segundo golpe, por así decirse. Otra vez me volví a pelear fuera del instituto. Me dieron, me clavaron una paliza... Pero el chiste no, no me importaba la paliza que me hubieran clavado, sino porque técnicamente volví a golpear a alguien y lo volví a derribar. Si bien volví a mi casa con la ropa media desgarrada y con la nariz botando sangre, uh -huh. había golpeado a un tipo más grande que yo, que siquiera tenía como cuatro, cinco, seis años más que yo, y a un tipo de mi propiedad. O sea, un dos contra uno, contra un muchacho que no quiere lastimar a nadie, simplemente por querer vengarte, porque este muchacho más pequeño que tú te noqueó. Uh -huh. Ahí me di cuenta que la vida no era más fácil, incluso me tocó seguir. De hecho, ahí fue cuando dejé el boxeo porque me arrepentí por completo de golpear gente porque dije, bueno, los golpes no me han traído nada bueno hasta el momento. Uh -huh. Así que se puede decir, me retiré de turno, me alejé por completo de ese camino. Sin embargo, la vida continuaba, seguía estudiando, me gradué en dicho colegio, nunca me enamoré en todo ese transcurso. Me vine a enamorar recién como a mis 16 años, pero no era ni dentro del instituto, sino era por fuera, uh -huh. en la que eh, técnicamente conocí una chica, no sé si podré decir su nombre, no sé si no, pero no creo que esté escuchando el podcast, así que lo diremos de todos modos. Y si lo escucha, <risa> pues bueno, ya sabe la historia de trasfondo realmente. Uh -huh. En este caso es Natalia. Yo con ella conseguí una gran amistad. Un gran cariño, llegamos a hacer cosas juntos, nos llevamos súper bien los dos, o sea, éramos como si inseparables. Uh -huh. Cuando ella estaba en sus momentos más malos, yo estaba ahí con ella. No podré decir que era un pan de Dios, porque gracias a ella fue que empecé en el mundo del pecado, por así decirse. Uh -huh. Con ella tenemos competencias de cosas que no podemos decir en este tipo de mundo, porque nos van a afunar más adelante, cuando bueno, ya sabemos, Como allá la curiosidad eh,
0: sexual, sí. ¿no? Como sí, quien
1: sí, dice. Sí, uh -huh. la curiosidad sexual, efectivamente. Pero, sin embargo, la cosa empezó... A ver, creo que llevamos... nos conocimos tres años, ya teníamos juntos, dibujábamos juntos, jugábamos juntos. Cuando ella estaba en sus momentos, pues, femeninos, que técnicamente es el este de la mujer, cada mes, pues, ¿Pero? me hablaba siempre para que yo esté con ella, animándola hablándole, que no haga estupideces, porque, en la... sí, la chica era media depresiva, tengo que admitirlo. Uh -huh. Y, sin embargo, nos llevamos bien... ¿Yo? Cuando cumplí ya mis 18, casi 19, seguíamos hablando todavía, nos queríamos mucho, yo uh -huh. pensé, ella vivía en Bolivia, de hecho, uh -huh. eh, yo pensé que íbamos a llegar a algún punto más allá de la amistad, o sea, yo tengo mi propia casa, heredada, pero mi propia casa, uh -huh. no vivo con mis padres, pues porque técnicamente me aburro viviendo solo, y yo dije, bueno, ya me sentía como preparado para dar el siguiente paso, mudarme a vivir con ella, ya tenía un trabajo en esos momentos, de hecho. A los 18, sí. No, 19 años. Ah, ok, los 19, ok. Ajá. A mis 19 años, pero a partir de mis 18 también he trabajado. Técnicamente, como fui crecido en Barrio Puro, me tocó aprender a trabajar desde muy temprana edad. Sí, pues Si sí, bien pues no en las calles, pero sí limpiando carros o cosas así por el estilo, reparando computadores, limpiando casas, etc. Ajá. Pero en este caso, también cuando fue lo de Natalia, pues un momento en el que nos peleamos y nos separamos... Pero sin embargo la vida continúa, nos volvimos a juntar nuevamente y me iba a animar de hecho a pedirle que fuéramos algo más allá de lo, de lo usual. Uh -huh. Pero la vida, se puede decir, me puso otra pared en el camino con Natalia y resulta que el tiempo que me alejé de ella, ella conoció a otro hombre que también se puede decir la prestaba atención hasta dicho momento. Y al inicio me lo tomé bien pues porque dije, bueno, o sea, fue parte de mi culpa, yo la descuidé. Así que, en, en, bueno, en ese momento era parte de mi ideología, yo la descuidé, fue mala mía. O
0: sea, ¿pensabas eso, lo que que lo que había hecho ella era por tu descuido, por así decirlo?
1: Claro, más okay. que todo porque por ella fue que yo de hecho me volví streamer, porque ella empezó su canal de, de Twitch, la gente la seguía, yo la dibujaba, y en más de una ocasión llegué a hacerle muchos, si no decir, uh -huh. un, un sinnúmero de dibujos, o sea, yo hice muchos dibujos, tanto normales como explícitos, por así decirlo, no una, no dos, sino de tres a cuatro veces, diría yo, en la que técnica, obviamente bajo su consentimiento. Pero en Twitch, ella fue la que me inspiró. Al inicio ella inició en Facebook Gaming, ya después se mudó a Twitch y bueno, yo dije, si ella lo hizo y lo logró, está generando su propia comunidad, ¿por qué yo no? Yo también inicié, creé mi canal, creé mi cuenta, creé todo y empecé a crear mi contenido. Aquellos que no lo sepan, mi primer videojuego en ser jugado fue Resident Evil 7, de hecho. Uh -huh. Y bueno, a través de ahí Empecé a conocer más gente, me seguí Hablando con ella, y bueno Pasó lo que tenía que pasar, me enteré de lo de la otra Persona, el tercero como yo le digo Por no decir nombres uh -huh. Y bueno, un día me llegó con el comentario de que se iba Yo le iba a decir que se venga a vivir acá a Ecuador La verdad, conmigo, que podía Estudiar aquí perfectamente Podíamos vivir los dos perfectamente, el problema de Natalia Es que cuando yo también inicié En el mundo del streaming, era demasiado tóxica Mujer que llegaba, mujer con la que Se insultaba o se peleaba
0: Ah, o sea, ella siempre estaba así como que cuidando lo
1: suyo, por así decirlo. Básicamente sí, pero literal llegó una seguidora con todo el carisma, el cariño por querer saludarme y en el mismo chat, enfrente de ella, la insultó, güey. La insultó enfrente de todo el mundo y bueno, antes yo me la aguantaba porque obviamente era como la persona que la yo quería, pero me Ajá. di cuenta, de, no, las cosas están mal, tengo que reaccionar mejor. O sea, está haciendo daño a los demás por algo que por alguien que técnicamente no no me agrada ni me atrae a mí. Ajá, y bueno, ahí fue que se dio la cosa, se canceló por completo lo que ella viniera a Ecuador. Me enteré que se fue a México, me enteré de su pareja. Y bueno, y al inicio, como que me dolió, me hizo sentir bastante triste. Accedí a volver al gimnasio nuevamente, pero en vez de hacer un solo entrenamiento, hacía doble entrenamiento.
0: Como quien dice, te fuiste a distraer eh, de lo que estaba pasando haciendo ejercicio.
1: Pues era como lo sí, que te ayudaba. Técnicamente, accedía en las mañanas y accedía en las tardes otra vez al gimnasio, o sea, dos veces entrenamiento en el día. O sea, por mi lado Supongo que en mi físico bien Pues en el lado del dueño del gimnasio Pues mejor, el, el tipo sigue viniendo dos veces Dos veces me pagan, ¿no? <risa> todos ganamos, dijeron ahí
0: ¿Y ¿Ibas todos los días?
1: Sí, bueno, solo los domingos descansaba
0: Era demasiado estabas... Y bueno,
1: la vida continuó Me sentí triste Pensé en cerrar el canal, pero dije, bueno Vamos a seguir hasta que me canse O hasta que me cierren el canal Lo que pase primero no tenía ni el afiliado en ese momento, de hecho. Hasta que un día conocí a un streamer que en ese momento llegué a apreciar mucho que es de Perú. Tal vez ahora actualmente está algo retirado, que en este caso era Alonso, mi Ajá. mejor amigo, de hecho. Nos llevamos muy bien, me apoyó, me animó, jugamos juntos videojuegos de terror. Y eso fue lo que técnicamente me empezó a dar risa y mantenerme con vida en el mundo del streaming.
0: Ok, para que no tiras Exacto. la toalla.
1: Ajá. A diferencia de Alonso que ya lo hizo.
0: Oye, desde que iniciaste eh, los en el mundo de Twitch, ¿tú eh, ya, ya eras VTuber?
1: Bueno, no, PNGTuber. inicié sin nada.
0: Ah, o sea, nada más jugabas, o sea, hablabas y jugabas. O
1: jugaba y comentaba nada más, saludando okay. a los pocos que se pasaban. Ya después <risa> técnicamente conocí otro Pero Dato curioso, los peruanos siempre son los que me revolucionan la vida. <risa> <risa> algo curioso, pero conocí otro peruano que en este caso es George o Jimmy para algunos que no lo conozcan otros tal vez sí, pero él me metió en la cabeza de que si llevaba el streaming un poco a otro nivel okay. meterle un personaje yo dije, bueno, en ese momento me daban mil vueltas en la cabeza diciendo ¿qué me pongo? o sea, ¿con qué me represento? porque como podrán saberlo no sabía en ese... O sea, dibujo hasta un cierto punto, no soy profesional, pero dibujo para más que entretenerme, uh -huh. y dije, ¿qué hago? Me empecé a dar mil vueltas en mi cabeza, tengo el programa, tengo el juego computador, tengo todo, pero ¿qué me dibujo? ¿Qué hago exactamente? Y pues bueno, ahí inició el png PNGTuber, cogí mi foto de WhatsApp, me redibujé y aquí estamos. Me uh -huh. redibujé, cogí todo y bueno, hice mi primer modelo, que es el que uso actualmente, no lo he cambiado nunca. Bueno, una vez le agregué el ojo rojo, que es el único cambio, sinceramente. Pero no es un cambio significativo. Sí, pero
0: era como yo creo que mientras ibas transcribiendo eh, la historia, ¿no? Como de tu personaje.
1: Claro. Y ahí fue como que, no sé, creo que la moda de los VTubers empezó a traer más gente al canal. Porque decía, wow, un Usualmente, por feo que suene sonarlo, los VTubers siempre escogen o un furro o una morra, pues, de exuberante cuerpo. Ajá. Pero siempre el, 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 la clave es que es un personaje blanco, pero blanco, blanco. Uh -huh. Y bueno, fue algo no, a, raro porque, porque un streamer, que técnicamente estamos hecho para no mostrar nuestras caras, porque hace un personaje de su propio color de piel, que si bien no soy oscuro, o sea, no soy descendiente afroamericano, pero tampoco uh -huh. soy super blanco, que digamos, hizo eso. Y bueno, eso, mucha gente de hecho se pasaba a mi canal diciéndome que por qué soy de tal color, que por qué no escogí un VTuber blanco, que por qué no hizo un VTuber de base de color de piel blanca. Y bueno, uh -huh.
2: sí, pues la este gente se empezó a quedar
1: en el camino, de hecho, ahí fue que cuando llegué al canal de Natalia, otra vez nos llevamos muy bonito, ya estaba con su pareja y todo, ya lo estaba superando de buena manera, ya lo estaba tomando a la buena Sí. Eh, me peleé en su canal ¿por qué? ¿qué pasó? conocí, o sea, para aquellos que no saben de mi técnica, no soy alguien demasiado confiado actualmente, se río de todo, tanto de mi sufrimiento como el de la gente, y conocí a alguien, a un joven tren, que en este caso no se tomó a buenas mis argumentos, y bueno casi finalizar el directo nos llevamos bien, hablamos, le pedí disculpas uh
2: -huh.
1: y hasta el momento te entré en está en mis directos. O sea, eso se lo agradezco porque se puede decir es uno de mis mejores amigos, que no es no <risa> que Exacto. técnicamente fue mi primera pelea y una persona de la que tengo hasta el actual momento en mis directos, que es lo que más me gustó y me llama la atención. También sí, seguía avanzando y hubo sí. un punto en el que otra vez volvía de caer, me dio un declive en los directos porque ya me aburría streamear, no tenía motivos para seguir streameando. Uh -huh. Decía en mi cabeza, ¿qué hago? Y será que ya, bueno, hasta aquí, cuelgo los guantes y me, me bajo del tren, por así decirse. Uh -huh. Pero posteriormente conocí otro streamer, que este no es peruano, así que dio desarrollo del personaje, pero no del fuerte. Uh -huh. Que técnicamente, actualmente está de retirado porque consiguió un trabajo, lo empecé a seguir, me daba consejos, mira, no te rindas, siempre mira adelante... Si sientes que ya te estancaste en, una, en un juego, en un streaming, juega otra cosa. No solo te estanques a jugar una sola cosa. Aunque los demás se quejen, tú sigues streameando lo que te guste a ti. Eso llamará más gente, dirían.
0: Exacto. Y
1: técnicamente lo que pasó fue que en su canal llegaron dos personas. Que actualmente residen en mi canal y me cambiaron la vida. Una es Mayra, que técnicamente fue la persona que se puede decir. Me sacó adelante en mis primeros meses como afiliado, uh -huh. porque ella desde que llegó dijo, yo voy a ser la number one en este canal, la número uno y nadie me bajará de mi podio. Uh -huh. Inició con 100 VIX y actualmente uh -huh. donó a mil VIX y como 10 suscripciones. Oh, o sea, el dinero ya había. Básicamente, a mí el que me baje de mi podio, güey eso es guerra para mí, dijo ella. Y dicho uh -huh. y hecho, eso pasó. Mi primer cobro de Twitch fue gracias a una pelea entre Givas y ella, que técnicamente se empezaron a pelear lanzando una guerra de VIX. Que pues, cualquiera <risa> sí, sí. diría, wow, emoción, ¿verdad? O sea, uh -huh. se están donando, gano yo, de hecho no, al contrario, me preocupé, porque dije, güey, o sea, no era ni quincena, ni fin de mes, y estos tipos se están tirando todo aquí, se están lanzando toda la, la billetera, por así decirse, uh
0: -huh.
1: y no jodas, o sea, recién inicia el mes y ya no, van a, ya no va a haber nada más, porque se están jugando el todo así por el ya, todo. ya,
0: dejen algo para que coman.
1: Y sí, de hecho, eso fue lo que dije, que ya le pare, o sea, que ya estuvo bueno. Uh -huh. Y Mayra fue la primera vez que aceptó su derrota en contra de Jibi. Y Mayra, más que todo, odiaba a Jibi en esos momentos porque el Jivas es hasta un cierto punto machista, güey. Pero hasta un cierto punto, ¿no? O sea, no, no pasa de ahí. Ah, oh, ok. Pero eso era lo que a Mayra le tocaba el botón del feminismo, hasta un punto. Y por eso era que siempre le buscaba pelea, siempre se peleaban cuando se... No se podían ver en ningún momento. Ok. Ya posteriormente llegó la segun el segundo desarrollo de personaje, que tampoco era de Perú, pero este sí fue desarrollo del bueno. Que técnicamente fue una pequeña niña, güey, de unos 10 años en ese entonces, cuando yo tenía mis 20 todavía. Uh -huh. Que al inicio iniciamos jugando Fall Guys, y después jugamos a Fortnite, y sucesivamente actualmente seguimos en Fortnite. Pero ella me llegó a tocar el corazón porque al inicio no la quería tanto, pero después en un stream, fuera de directo. Estábamos jugando, solo los dos, y empezamos a hablar, y no sé cómo llegamos al tema en el que ella me contó su vida, al, y lo punto de tristeza que llegó a ser, y yo me acordé de mis momentos también tristes, que técnicamente fue un peleo, un matón de, de colegio, por así decirse, para defenderme, sí y técnicamente, en ese momento no sabía lo que yo pasó, y bueno, lo que pasa es que me contó que tuvo dos intentos de cosas malas, o sea, no es parte de su padre, no parte de nadie, sino que ella misma se quería atentar contra ella misma
0: o tan chica
1: sí desde tan pequeña de diez añitos pues bueno digamos que no es buena idea dejar a los niños cerca del de los materiales químicos de la cocina
0: Chín. o sea que tú estuviste o sea y, y, cuando la conociste ella ya había pasado por eso o sí. por ese pensamiento sí, sí, sí. a sus okay. 10
1: años ya tenía ya había intentado eso porque en su primera su padre original Ajá. de por sí la lastimó no físicamente sino sentimentalmente porque la dejó y se llevó a su perro incluso. No sé por qué se llevó al perro, pero se llevó al perro.
2: ¿Qué? Ajá.
1: Y bueno, ya posteriormente consiguió un padrastro, pero como Snorlax, como ella le dice por el Pokémon, que es gordito <risa> técnicamente, y solo Ajá. duerme. Bueno, literal, volviendo al el tema. Ella, por mucho que trate de empatizar con su segundo padre, que es su padrastro, no, no lo consigue. Sí, o sea, el como que no tienen
0: no la... esa
1: conexión. No, no, no la no conectan para nada. Si bien ella trata de acercarse a hablar con él, él no la pela, no le da atención y bueno, ahí fue el segundo intento. Ya posteriormente, después de hablar de eso, le cogí un cariño. Al inicio ella no inició como mi hija adoptiva del canal, sino como mi protegida del canal, porque ella fue mi, mi segunda moderadora. Ajá. Y literal, le caía bien a todo el mundo, la quise mucho, le guardo mucho cariño. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Cumplió 11 años, llegó a, pues, al inicio de pubertad, cuando ya una, muy, una niña, por así decir, ya llega a lo suyo. Uh -huh. Y Sí, me habían comentado de que, iba, que si bien la adopté a sus 10 años, cuando llega a los 11, es cuando entran en el modo Terminator, como dicen así la gente. <risa> sí,
0: pues es que están entrando como en la adolescencia, ¿no? Todos los... Sí, la adolescencia, los
1: pensamientos malos, únicamente tratar mal a los demás, dicen, no, me va a ir como en feria, pero no me rendí, aquí sigo todavía. Ajá. Uh -huh. Creo que al punto que la consentí demasiado. Y ahí fue el ahí fue mi declive más grande porque uh -huh. me encariñé tanto con ella que en una ocasión le rompieron sus lentecitos oh, y bueno, el chiste boy. es que su madre uh -huh. no le permitía estar en el directo jugando y hablando al mismo tiempo. Y bueno, posteriormente también se le dañó la Nintendo que ella usaba para jugar y se retiró de mi canal como por dos, tres, cuatro meses y oh, ahí yeah. técnicamente caí en el, ¿cómo se dice? El periodo de, de declive. Desapareció, sí, así como que algo bueno. te volvió a
0: hacer sentir otra vez hacia abajo, ¿no?
1: Exacto, o sea, como que se acabó la situación hasta un punto, por así decirse, pero seguíamos porque dije, yo pensaba en mi consciente que iba a volver en algún momento, todos vuelven, dije yo, Ajá. bueno, pasado un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y cuando hice mi primer y único face reveal que haré en toda mi vida, Ajá. volvió, o sea, no sé si le habrán pasado la data, quién le habrá escrito, si literal ella misma dijo, creo que volveré ahora, no sé, pero literal, face reveal y tóngala, ahí estaba ella. Abrimos cámara y apareció de la nada así en el chat, como que si le invocamos, no sé qué habrá pasado exactamente, y volvió, como sí. si la situación no se podía caer a pedazos, pues bueno, se fue para arriba, no sé, la, el, el edificio estaba cayendo, Ajá. de último segundo contrataron un, un encargado de construcción y bueno, levantó ese edificio en el último segundo. Ok,
0: ok, entonces ella, ella sí te daba como ese ánimo. Eh, te, eh...
1: Esa voluntad de levantarme sí, y volver a hacer un en todos los días.
0: Ah, sí me acuerdo, porque a veces te llamaba, ¿no? Que si tú no tenías ganas sí, o algo, ya te el, decía, ah, al si inicio que me gustaba, tienes me que aprender.
1: Me okay. Al inicio no me gustaba, porque técnicamente estaba en la universidad, pero ya después me acostumbré, y bueno, aquí estamos hasta el momento, gracias a ella seguimos haciendo streaming. Uh -huh. Posteriormente apareció más gente, conocí más canales, de hecho, uh -huh. conocí más que todo gente divertida en el mundo del streaming, gente que era de mi agrado, no tantos, pero sí unos cuantos.
0: Exacto, es que sí, en, en, ese, en, en el mundo de del todo. stream creo que siempre te encuentras eh, de todo, ¿no? O sea, va a haber gente con la que de vas todo. a conectar y va a haber gente con la que, pues, simplemente... Es
1: que, o sea, a mí lo único que no me gusta del mundo de Twitch es que técnicamente te encuentras con el típico streamer, que si bien es agradable, pero se siente como que superior porque, no sé, bueno, estar pegado en la computadora sabiéndose todas las noticias en el último segundo y en el, en el tiempo de vivo real. <risa> ah,
0: ok, ok, sí, que están así como... Y bueno, si tú no es. esto, de... no, no eres
1: este. no es así. No sé, yo veo gente así, pues... Hijo que convivimos, pero güey, pero en el fondo es como que no, no me agrada para nada, la verdad.
0: Es que a veces siento que también como, como en, o sea, es una forma de conectar, sí, conoces mucha gente muy, que a veces te llevas muy bien con ellos, pero también hay, siento que hay personas que es como, no me quitan bien, pero por el interés o lo que sea, ahí estoy, ¿no?
1: Exacto, o sea, y es pues como que más que, que sea, haces el esfuerzo por tratar de conectar con dicha persona, hablar más que todo.
0: Ah, oh, ok, ya te entiendo. ¿Te pasó así ya con alguna de las personas sabes, que tú no conociste?
1: Tú ya sabes quién es el único que no, no congenio para nada. Ah, ok. Ya te sabes el nombre cuando pues decimos nombres aquí por hoy, por evitar problemas. Uh -huh. Exacto. Pero bueno, llegamos al siguiente periodo, por así decirse. Después de los sucesos de la pelea de Gibi con Maijo, técnicamente llegamos a la temporada 2, por así decirlo, como le digo yo al menos. Uh -huh. Que llegó una, una compañía bastante curiosa de streamers para la cual trabajo actualmente, pero no voy a decir nombres. Uh -huh. En la cual me ofrecieron, como vieron un VTuber, algo nuevo, porque vuelvo y repito, VTubers oscuros casi no hay. Tú entras toda la categoría de Twitch, de VTubers, y verás que VTubers oscuros no son como que muy bien vistos, no son muy queridos. Y si son queridos es porque técnicamente utilizan un avatar femenino de atributos grandes, pero son hombres.
0: Ok. Pues sí, me imagino, es lo que ¿no? Así ven. como las... Eh, ver algo femenino llama más la atención que decir Ay, voy a ver un streamer.
1: <ríe> por feo que suene es comprar afecto femenino a la hora de donarlo a una VTuber.
0: Oh, ya, ya entiendo. ya
1: Y sí, me sí, di sí, más sí. cuenta de eso Ajá. porque en un momento cuando Natalia ya se iba a retirar en el mundo del streaming, actualmente está retirada pero vuelve una vez cada 90 lunas, Ajá. ella dijo que había formalizado su relación y ahí murió su carrera.
2: Okay, ahí o sea... murió
1: su carrera por completo, todos se fueron. No quedó nadie. ¿Pero por qué? Y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta de lo duro que es este mundo, que si tú mantienes tus relaciones al rojo vivo, por ejemplo, dice, al menos siendo mujer, Ajá. y dices, tengo pareja, se acabó tu carrera, güey.
0: ¿Pero en qué forma? Bueno. O sea, ¿por qué crees que se termina la carrera de cuando tienes una relación?
1: Yo he llegado a pensar que se acaba la relación, o sea, no la relación, sino tu carrera en el ámbito de streaming por la el, por el especie del propio hombre. El hombre de por sí es como que quiere comprar afecto femenino. Supongo yo que los más jóvenes dirán en su cabeza, ella va a ser mía, güey. Si le dono, a lo mejor me va a dar pelota, me va a dar bola, como le quieran decir en el Perú. Ah,
0: okay. o sea, ¿tú crees que más bien eh, las, o sea, las mujeres que se alejan del mundo de, pues así como del stream, cuando tienen uh -huh. pareja es porque... ¿para evitarse problemas con su actual pareja?
1: No tanto cómo? eso, sino para seguir triunfando. Porque hasta el momento no conozco ningún vtuber uh -huh. femenino. Que diga, tengo novio en directo.
0: Ah, ok, ok, ya te
1: Literal, todos el mundo dicen cosas, aparecen, hacen su actuación y todo, pero no es como que alguno de ellos digan, les presento a mi pareja. Es muy rara la que lo hace. Ok,
0: ya entiendo
1: porque supongo que todos llegarán con el mismo ámbito de capaz y si le hablo bonito, o le dono, o le llamo la atención, lleguemos a algo, Que ¿okay? Todos como que queremos llegar al punto de comprar amor, por así decirse, o por feo que suene.
0: Exacto, la atención más que nada, no es que uh -huh. le voy a llamar la atención si hago esto.
1: Claro. En mi caso, pues, me di cuenta de un streamer que técnicamente quiero mucho, que la seguían mucho hasta que, conver... no conversó, sino técnicamente mostró su relación con su pololo, como le dice, y ahí uh -huh. murió. Ahí se acabó la historia apagan y no volvamos nunca, dijeron más
0: O sea que toda la gente que la seguía Simplemente dejó de seguirla, a eso te referías
1: uh -huh. Ah, ya, yo tenía pues revés Como enfocan es en la chica Ajá. Porque está sola Y es una oh, chica gay okay. Y es como que todo hombre busca una así Es como un tesoro preciado, supongo yo
0: Ajá.
1: Sí, Pero por lo pues mismo que dices
0: Tal vez en algún momento yo O sea, no está con nadie y, y si yo le llamo la atención o algo Puede que lleguemos a
1: tener algo, ¿no? Exacto, y el que se queda con la morrita gamer ya ganó <risa> okay. Por feo que suena
0: No, sí te entiendo, pero qué feo, porque también he visto, por ejemplo Yo no, bueno, saliendo un poquito del, del, del tema, yo no conozco a, tal cual a la streamer Pero un amigo me contó de una chava que, eh, así también hizo, o sea, el, la, la pareja de ella estaba en los streams y luego eh, hizo pública su relación creo que hasta se fue a vivir eh, se fueron a vivir juntos ellos dos y de hecho la comunidad la o sea sigue creyendo a los dos no sé si él ya streama, stream perdón o uh -huh. este o empezó a hacer streams después de que eh, ya estuvieron juntos pero el caso es que pues la comunidad los abra o sea la comunidad de ella eh, abrazó muy bonito a, a su pareja pues o sea no es fue todo claro, lo contrario ajá exacto pero porque creo que él ya lo conocían en cierta manera Dentro Supongo. de su comunidad. Ajá. Me imagino. Supongo que
1: saber. sería como un wall de agua fría que digas, Uy, les presento a mi novio, sabiendo que Técnica es un streamer que vende soledad y afecto femenino a todo el fandom. Ah. Y que digan, tengo novio. No, hombre, se va a caer todo en dos segundos.
0: Sí, podría ser. Es que, es que, una, una cosa. Arma de es dos que milo,
1: Exacto, es un arma de doble filo. Uh -huh. Pero una cosa es que te hagan un shipeo, como dicen por ahí lo, la gente que le gusta el anime, uh -huh. que es juntar dos personajes que tú quieras, ya sea en el mundo del anime, dos personas en la vida real o en el mundo del streaming, uh -huh. porque no sé, quieres que congenien o hagan un crossover, como se le dice, uh -huh. y quede bien, y otra cosa es que lo fuerces y quede horrible.
0: Eh, bueno, sí, también, es verdad. Sí, es que es complicado. Nunca sabes tú cómo realmente va a reaccionar para para la, la gente. Es más, hasta, por ejemplo, así como tú dices, eh, como las personas que de repente, por alguna razón, eh, emocionalmente, no sé, responsablemente, lo que sea, dejan los streams uh -huh. por un momento, o sea, un mes, ponle. Es más, ni nos vayamos tan lejos. Dejas los streams tres semanas, dos semanas, y a veces hasta la misma comunidad, sí, depende cómo sea, te puede castigar. Eso es cierto. Y así con quizás... lami. ¿Por qué te pasó?
1: Me morí 30 minutos por abrir 30 minutos tarde el directo y ya me estaban dando por muerto. <risa> me crucificaron, porque uh -huh. técnicamente un día anterior había pasado los sucesos en mi país, y por perder 30 minutos tarde ya se murió. Lo uh -huh. mataron, güey. Lo uh -huh. avaliaron.
0: Ok, o sea, ya todo fatalista es... Pen pensamiento fatalista, ¿no?
1: Sí, y un peruano que tú y yo conocemos ya también me está dando por muerto. <risa> Es que creo que es. Ah. Sí. Uno ¿Pero que ¿por siempre qué? se tiene y se viste antes del directo bien bonito, ah, ya sí, me dio cierto. por muerto.
0: Se maquilla, se perfuma.
1: Sí, ya me dio por muerto solo por prender 30 minutos atrasados. Ok.
0: Bueno, pero es que él siempre está ahí, muy puntual, ah, ah, checando, <risa> checando horarios. Se ve que es genial No puedo demorar que que en algún no. directo. Va, me van a dar por muerto. ¿Qué? Gerente Ay, no, pero pero sí, o sea, es lo que yo digo Porque también, por ejemplo Bueno, no sé tú cómo veas exactamente los streams Si los ves nada más como diversión Si los ves como, sí. ah, después quiero Poder, este, no sé, vivir de esto O lo disfruto tanto no, no, no. que lo quiero tomar en serio Pero también a veces Eso de que si no lo tomas O sea, si tú lo quieres tomar en serio Y de repente dices, sabes que hoy no puedo hoy no sé si me cruzó con algo, o simplemente no tenían los ánimos, porque a veces si sí llega a pasar eso, ¿no? De que no tienes ánimos. ¿no? En
1: dos ocasiones me pasó que se me fue los <ríe> ánimos en pleno directo.
0: Ajá, y a veces, por ejemplo, te digo, depende de tu comunidad, es como puedes, eh, pueden reaccionar, o sea, que decir, ah, bueno, lo entendemos, no te preocupes, bla, bla, pero de verdad hay otras personas que son así de, ay, no, ya, ya no, si ya no va a aprender, pues mejor este, ¿para qué sigo aquí? Ya ni vuelva. Ajá, y, y el mundo de internet es difícil, la
1: verdad. Es muy difícil, demasiadamente Ajá. difícil. De hecho, en una ocasión me reprendieron dos personas que quiero mucho. Una es la mi protegida, por así decirse, Ajá. y otra es técnicamente la que en mis derechos de autor, que es la que más dono hasta actual momento. Ok. Que literal me caí del techo. Estaba haciendo reparaciones en el techo porque tenía goteras y me caí del techo porque cuando venía bajando se me movió la escalera y me caí brutalmente contra el concreto.
2: Sí. Ajá.
1: En ese momento la gente se asustó, me llevaron al hospital, me sedaron hasta un punto el cuerpo y okay. me cosieron. Y sin embargo abrí directo.
0: Ah, ¿Después de eso?
1: Del madrazo, después de estar todo dopado, estaba en directo okay. y me costaba hablar ajá. un poco. Pero sin embargo hice el directo de las dos horas hasta que casi terminaron el directo, les comenté la realidad y casi me matan. Casi me matan ese día.
0: Pues sí, ¿cómo se te ocurre? O oh, no sé. O sea, es entendible, pues son accidentes. Ahora sí que lo hiciste lo más por amor es que al arte. fue mi que... segunda
1: caída. Fue mi segunda Ajá. caída. Mi primera caída fue a mis siete años rompiendo mamos brazos. A mis 21 me caí del techo.
0: ¿Pero qué te cosieron?
1: O sea, La es... espalda. <risa> La espalda y parte del brazo.
0: Y ahí vas a abrir directo todo. Y ahí fui
1: dopado, todo idiotizado y recién cosido a abrir directo. Qué valentía tu día. Esa es determinación diría algún idiota por ahí.
0: Todo moribundo, pero ahí jugando, intentando, o sea, haciendo directo.
1: Y así todo idiota que me vieron en este directo, gané tres partidas consecutivas. Ay, no. Juego mejor estando dopado que estando sano
0: <risa> Y entonces hasta el final les dijiste. Que, así de, Al final amigos. les dije la
1: verdad y bueno, pasó lo que tenía que pasar. La niña se enojó, la niña más grande también se enojó.
0: Ajá.
1: Y bueno, me reprendieron y me mandaron a descansar una, una semana, pero no les hice caso a mí y si volví al día siguiente.
0: Como, así pues, seguimos con la, en la sintonía diaria, ¿no?
1: Básicamente, estamos, para, no perder, morir, digamos, para no perder la costumbre.
0: Es que lo que te digo, a veces sí es como que lo disfrutas y dices, no me no me cuesta, ¿no? O se lo puedo hacer, no me siento tan mal, o claro. sea... Pero también hay veces que dices, sí, si me siento muy mal, no puedo, y, y pues es que depende. Es difícil. La gente, creo que a veces muchas, bueno, muchas personas piensan que es muy fácil todo esto de ser de, no, de
1: no streaming, pero no. Sí. Y hay veces algunos tienen que llenar expectativas, otros no tantos. El día de hoy en directo, antes de estar aquí al menos. Me dio un dolor en el brazo, que al inicio no entendía de dónde era, ya después recordé de dónde es este dolor, porque técnicamente están poniendo unas inyecciones okay. que me dijeron que me podía dar dolor articular y es por eso que técnicamente me duele flexionar un brazo en este momento. Ok. Y bueno, antes todos se entendieron, dijeron, bueno, muy bonito el directo, no llegamos ni a las dos horas, pero está bien, es por tu seguridad, mejorate, mejor retírate, órate, retírate ahora y vuelve uh -huh. mañana. Okay. Y yo dije, bueno, que pues buena onda, ¿verdad? Que la comunidad me quiere, me aprecia y quiere que me cuide. Exacto. Y volvemos más actualmente, que incluso la comunidad ya ha crecido, hay más fandom femenino, hay más fandom masculino, al punto de que me shipean con toda fémina que llega, incluso una que ha recién llegado ahorita, Ajá. que no lleva ni dos, tres días y ya me están chipeando con ella. Solo porque le demostré un poco de aprecio y cariño, igual que a todas las que llegan.
0: <risa> o sea que ya, ya tienes otra otra novia ficticia chupeo en tu canal.
1: Ah, efectivamente. Tengo ya como cuatro o cinco ya con ella, no sé cuántas son. Ya ni las estoy contando ya. <risa> Solo sé que una de ellas es técnicamente que yo pienso que puede llegar a ser norteña y las otras pues normales. Pero, Pero pues, lo, la, lo que no me decías no, ni que ni era días. como
0: que pensabas que era como tu familiar. Bueno, sí, o día, sea, mucha sí.
1: familiaridad, mucha similitud, demasiados uh -huh. rangos similares, no sé, da que pensar la verdad Y bueno, Pero... la verdad llegamos al punto actual de mi país, vuelvo y repito Que uh -huh. tuve que cerrar directo temprano porque me estaba sangrando la nariz, me empezó a dar temblazón en el cuerpo Y pasó lo que tenía que pasar, cerré directo, fui camino al hospital y se puede decir c entre gente mala y gente buena, entre comillas
0: Pues sí, toda la situación que está pasando en Ecuador, ¿no?
1: Andale. no lo especifico porque tengo miedo a que algo malo vaya a pasar o vayan a tener retribuciones posteriores, y ahí pero que... llegando al hospital me Ajá. tocó pasar lo que, por así decirlo, era inevitable, apareció un tipo con un cuchillo, me amenazó con que me fuera, que no era mi problema estar ahí, pero sinceramente no era mi problema, me daba Ajá. totalmente igual lo que pasa con los que están ahí dentro, pero solo me importaba una persona que estaba ahí dentro, que esa era mi hermana, mi hermana mayor. Ajá. Y en ese momento se me nubló la mente, güey, porque estaba amenazando al guardia con y pues bueno, dije, si al guardia le pasa algo, este güey se va, más que todo porque él dijo que iba a traer a más gente y dije, si este güey se mete, pues bueno, va a pasar lo que tiene que pasar, nada, uno que otro y no, se me nubló la mente en ese momento y pasó lo que pasó lo golpeé, se me fue la mente, lo seguí golpeando, seguía con la mente ida, pero lo seguía golpeando Ajá. y de hecho cuando sentí un toque en el brazo que decía que me detenga, casi le doy una, un golpe a esa persona, pero Ajá. reaccioné y me di cuenta que era mi hermana.
0: Oh, o sea, tú ya estabas así como con toda la adrenalina, con todo que ya ni siquiera distinguías, o sea, como que te perdiste Exacto, en el momento.
1: Que me doy bien la vuelta, le miro los ojos y me doy cuenta que es mi hermana, pero ya le iba a golpear lastimosamente por error, pero reaccioné Ajá. a tiempo, me dijo Ajá. que lo deje de golpear que ya está tirado en el piso, de hecho estaba escupiendo sangre de tanto que lo estaba golpeando ya, Ajá. ni siquiera sabía qué condiciones, tenía el puño, en ese momento el puño lo tenía rojo, hinchado y tenía el revento dos nudillos. Sí, es que
0: en ese momento se nubla sí. todo, ¿no? Se... Yo Exacto, creo
1: que dejando de me sentir. Nublé y lo Ajá. me nublé y lo golpeé, era defender a mi hermana, o sea, a mí lo que me preocupara a mi hermana, aunque en ese momento estuvo muy peligroso porque, no sé, me pudieron haber a... hasta aquí llegué, no había, no había pocas en ese minuto. Exacto. Pero bueno, pasó, me subieron al carro, condujo lo más rápido que pudo, llegamos a casa. Mi mamá me reprendió por obviamente, lo que hice, ajá. obviamente. Mi otra mamá también me reprendió, que técnicamente es la persona con la que estoy saliendo actualmente, también me reprendió. Me reprendieron todas las féminas que conozco, pues.
0: <risa> Pero es que sí fue muy peligroso porque, ¿quieres o no? Si aquella persona, no se si hubiese sido más habilidosa, lo que sea. Pues es que Con que
1: Exacto. Antes sí, no pasaban mayores pensado. y bueno, la situación se está controlando actualmente. Uh -huh. Pero el chiste es que ese día todas me arrependieron, Lo hice público aquí en, en, el en mi servidor de Discord uh -huh. y bueno, los hombres se lo tomaron unos cuantos con gracia, otros cuantos con seriedad y las mujeres pues me querían volver a golpear, bueno. <risa>
0: Te querían regresar los golpes que tuviste.
1: También, me querían golpear en ese momento. Ajá. Y bueno, llegamos a la casi, por así decirse, ángulo o arco final de mi vida, Ajá. que es técnicamente que muy pocos lo sabrán, pero tengo una enfermedad hasta un punto que es hereditario y degenerativo en mis células, que no es, co es como un pequeño cáncer, pero el problema es que eso, dicho tema se puede hacer más grande, por eso es que no me gusta que la gente se juegue con ese tema en mi directo. Okay. Porque si bien actualmente por eso es que tengo inyecciones y me pongo sueros como mini quimioterapias, porque solo es una pequeña célula que está contagiando a las demás.
0: Ok. Y saben, bueno, sí. obviamente ya te han hecho todos esos estudios y saben dónde está ubicada.
1: ubicada, sí.
0: ¿Y tú desde hace cuánto que te enteraste de esto?
1: De este tema me lo habían dicho desde que tenía nueve años.
0: Pero chiquito, ¿cómo se dieron cuenta?
1: técnicamente se dieron cuenta por el ámbito, mi madre siempre quiso hacerme exámenes porque literal el tema de mi abuelo que fue el primera persona a encontrar esta enfermedad, llegó a una edad y bueno, falleció, posteriormente un primo que también era muy similar a mí, demasiado similar a mí y también al abuelo, también tuvo esta enfermedad y de hecho hace dos años, no, hace el año pasado para ser exacto sí, sí, dos años, de hecho dos años atrás, por la misma enfermedad que también, a diferencia de él, a él sí se le hizo más grande el tema del ...de la célula, se okay. expandió mucho más allá... ...y ya no había cómo controlarla. Y, y posteriormente mi madre cuando nací yo... ...y todo eso siempre tuvo esa duda... ...de querer hacerme esos exámenes... ...después me lo hicieron y salí positivo... ...para dicha célula maliciosa.
0: ¿Y entonces desde entonces se tienen con tratamientos... ...y todo ese tipo de cosas?
1: Al inicio no me cuidaba, vivía una vida tranquila... ...porque no presentaba síntomas... es de... ...porque la célula de hecho no se movía... ...existía pero no se movía, no oh, hacía okay. nada... Ya llegando a mis 19 fue que empezó a, a empezar a contagiar a las demás, por así decirse.
0: Y yo te empezaste a, a tener síntomas.
1: Sí, me empezó ¿Y? a sentir mal. De hecho, en dos directos estuve mal, pero no lo dije, seguí adelante. Ya hubo uno en el que me tocó allá hablar del tema Ajá. y de lo que realmente estaba pasando. Muchas personas se la tomaron tristemente. Mi pequeña protegida, como yo le digo, la niña de mis ojos, Ajá. se lo temó de peor manera porque ella dijo que paró sus intentos malos en contra de su propia existencia por mí. Okay. porque consiguió al fin alguien que le diera atención, la atención de que cualquier niña desearía de su padre
0: Sí, o así sea, se va encontrando con una figura paterna entre.
1: Claro, o sea, todo nació como un meme de que era mi hija adoptiva, pero creo que se lo llegó a tomar demasiado serio porque uh -huh. la verdad uh -huh. es un tema bastante lastimoso que todos desde pequeños necesitamos la atención de nuestros padres y no nos den nada de esa atención, por así decirse
0: Pues sí, creo que es lo más importante, ¿no? Cuando eres pequeño ese cariño y esa atención y cuando no... Claro, pues es que de ti es ahí.
1: importante, ya de adulto y adolescente te das cuenta que tienes ocupaciones, obligaciones, y bueno, no hay tanto tiempo disponible para mí o para los demás. Uh
0: -huh. Pero pues desde pequeñitos es donde surgen los, los exacto, traumas y todo eso.
1: Exacto, que en mis épocas el el, la forma de quitar un trauma era un buen, un buen latigazo, eso arreglaba cualquiera en mis épocas. <risa> ya actualmente... <risa> Que me funden si quieren, que se cree, que se quejen, pero cualquiera que escuche esto dirá que es verdad. Actualmente lo curan con psicólogo y todas esas cosas. En mis épocas un chancletazo y arreglado.
0: No, pero es que a veces sí es importante. Bueno, no a veces. Es muy importante pues hablar las cosas también con alguien. Corregirlo. O sea. Pues a veces no Una... siempre te corrigen los golpes porque hasta eso te puede dar más trauma. Pero sí entiendo, hecho, o sea, era como la forma en la que mucha gente... Adicional. Lo, lo, lo veía,
1: pues... Exacto, la forma tradicional para educar: que cuando un niño hacía berrinche, pues era un tenga, güey, se acabó, no molesta más.
0: Exacto, güey, le estoy Ponte te, es a, te a hacer es, culpable,
1: es demandable.
0: Y entonces ella, pues fue la que obviamente más se preocupó, ¿no? O sea, como que. Exacto, por ejemplo, tú me puedes su, contar a mí, yo digo, ok, pues si está feo, puede que sí te preocupes. A todos curar, nos Ajá, pero me imagino que para ella fue así como de, no, acabo de encontrar a alguien con quien me estoy apoyando. Al fin me
1: da atención, güey, y ya se va a ir. Lo más triste es que para ella es porque esta enfermedad que me da, si no la atiendo, máximo Ajá. tengo para alcanzar los 25, 26 años y listo, hasta ahí llegué yo. Pero en mi caso, con los tratamientos, porque es una célula pequeñita, la han estado tratando con inyecciones, con sueros, pero sí ha estado funcionando. De hecho, el verdadero motivo por el que el día sábado y domingo pasado hice string un poco más tarde fue porque me, una, el tratamiento y dos, el resultado del día domingo, Ajá. que me dijeron que si bien no terminó de ejecutarse como querían, pero sí está funcionando, porque las células dañinas que están al costado de, de esta más principal, de esta mala, por así decirse, Ajá. sí se quemaron.
0: Ok, ok. O sea, como que revirtieron un poco el proceso, pero no.
1: Exacto, no, o sea, no están evitando como lo que dame. avance. Ajá. Porque las otras células al quemarse no pueden, no pueden contagiar a las demás directamente. Y en este caso lo negativo es que me, me tienen como un cierto punto idiotizado con esta cosa, literal, me tienen así como quemareado con inyecciones y químicos, no digo los nombres porque técnicamente no me los es o no me los ponen.
0: Y aparte pues también está como la alimentación tan sí. difícil que tiene. De tienes, hecho, ¿no?
1: una de esas es por lo mismo que no como tanto, que una seguidora que me ha llegado a coger mucho cariño se ha preocupado y enojado conmigo por lo que dice que como de volada y es porque realmente no como mucho.
0: Bueno, pero sí comes muy rápido. Bueno,
1: <risa> ya, actualmente sí estoy comiendo. Si antes tardaba solo cuatro minutos en comer, ahora más que sea estoy tardando siete, para que no me repriman ni me digan nada.
0: Y tienes que llevar algún pero... tipo de alimentación, eh, pues, en cierta manera, como muy cuidada, o no importa. ¿sabes? Hay veces
1: sí, pero hay veces en las que tengo hambre y de la nada, como que con un vaso de agua listo, ya me llene, no quiero más. Pero en todo Ajá. el día. Ajá. Y eso está mal. Exacto. Entonces, pues nada, pero solo es bueno, agua. Es que actualmente me han dado una nueva dieta, estoy comiendo un poquito más, haciéndole cuando me siento que ya no puedo dar un esfuercito pequeño por comer un poco más ya, si bien he alcanzado un físico bastante que me gustaba pero me va a tocar perderlo lastimosamente hasta que esta cosa se pase, si Ajá. es que se pasa obviamente, sí. y digo, bueno si la vida y el tiempo me da para volver a hacer ejercicio y ponerme en forma nuevamente a buena hora, no lo he perdido todo el físico, los cuadritos sí los he perdido un poco, Ajá. he engordado tengo que admitirlo pero al menos yo sé que si todo esto va bien no voy a vivir solo hasta los 26, sino que voy a tener una vida normal, completamente sin problemas, sin miedo alguno.
0: Sí, porque me habías dicho, o sea, me imagino que también es, bueno, no me imagino, debe ser horrible también saber así como de. Tengo tanto, tan, tan, algunos años, mejor dicho. Cuatro
1: como años. seguros de vida, ¿no? O Cuatro sea, años, como... porque supongo yo que en el, en el quinto yo voy a estar en las últimas y ahí sí ya de querer irme hasta con San Pedro de tanto dolor que he de sentir, supongo yo. ¿Y actualmente sientes dolor? Mm, como tal, todavía no. Ahorita solo el único dolor es el dolor muscular y articular de las inyecciones estas que me han dejado. Ah, ok. Por ejemplo, en el brazo hoy día. Ah,
0: que por eso terminaste directo. ¿no?
1: Sí, pero antes mi comunidad fue agradable y me mandó a dormir temprano, por así decirse, sin quejarse.
0: <risa> ok, ok.
1: Pero el lado positivo, dijeron que solo hay un 10% de que esto sea efectivo, pero se están dando cuenta de que mi cuerpo está reaccionando mejor, porque sinceramente en otros casos que han hecho también este tipo de tratamientos no sirve y si sirve demoran demasiado, y cuando ya empiezan a servir ya fue muy tarde.
0: Ok, o sea ya, bueno y también porque contigo se dieron cuenta, obviamente gracias a tu mamá de que ¿Sí? estaba haciendo los, los estudios de que la tenías, pues, o sea. Exacto. O que más adelante, cuando ya había avanzado, bueno,
1: se Exacto, pero en mi caso, el problema mío es que siempre he sido como que, tengo un cierto grado de soporte al dolor, para ser más exacto. Uh -huh. Porque me he dado cuenta de que cuando me he enfermado... Uh, cuando hubo lo del COVID, de hecho, me dio a mí. Okay. Pero no me di cuenta, no, no era no, asintomático, que diga. Uh -huh. Sino que sí lo tuve porque estaba volando en calor a un punto crítico, pero yo me sentía bien. O sea, ¿como que tenías fiebre? No tenía fiebre, estaba literal hecho una bola de llamas. No, oh,
0: man. ¿Y tú estabas normal? O sea, ¿no es como...? que un
1: problema, normal, el
0: dolor.
1: Básicamente sí, está. siempre que me he enfermado me ha dado algo, vómito, alguna cosa por el estilo, es como que estoy bien. Y tú sabes, no, no es que tú sabes, de hecho la ciencia lo ha dicho, que cuando a una persona, a un hombre le da una gripe, es como que mortal y en cambio a una mujer le da una gripe, está bien, sigo con mi vida.
0: Sí, para los hombres, antes de que, o sea, la forma científica porque no la recuerdo exactamente, pero sí la escuché de que a los hombres les afecta más porque antes hacían uh -huh. bromas, ¿no? Así de que un hombre le da una gripe y ya está muriendo. Una mujer le da Hace una gripe un y se siendo cierto. Ajá, y, ajá, exacto. Y terminó siendo cierto, pero pues ya algo en el cuerpo. Entonces sí se había escuchado.
1: Sí, en varias ocasiones me he llegado a enfermar y he seguido con mi vida. Solo en una ocasión sí me tocó dejar el trabajo por una, por un suceso que literal nadie se lo esperó. Porque, literal, estaba trabajando de lo más bien y de la nada empecé a temblar. Yo dije, ahora falta que me dé una convulsión. En ese momento no sabía qué me estaba pasando porque nunca había pasado por un suceso como ese. Ajá. Me estaba temblando el cuerpo, me dio calor, después me dio frío. Empecé a tener visión borrosa. Ajá. Yo dije, bueno, me, me voy a desmayar. Bueno, cualquiera se hubiera desmayado en esa situación.
0: Exacto. Ajá.
1: Pero me dijeron que me siente, me calme, que alguien iba a venir a por mí. Bueno, dije... está hasta ese momento me senté un rato, pues dije, bueno, no, no llega nadie por mí. Yo mismo bajé por mi propia voluntad, tres pisos caminando como si nada. Uh -huh. Y cuando me fueron a buscar, no estaba. Ya estaba en la oficina donde me habían mandado a que supuestamente me iban a llevar y era por el motivo que por mi propia voluntad y mi poco umbral dolor ya estaba abajo. Me hicieron, revisaron la presión, tenía en un momento una presión altísima y de la nada bajaba y de nuevo volvía a subir de golpe. Uh -huh. Me estabilizaron, me calmaron y me mandaron para mi casa, pero sin embargo yo no sentía nada.
0: O sea, ¿tú estabas... Yo me sentía normal. Oh, Ni una molestia.
1: Nada. Nunca he sentido nada cuando estoy enfermo.
0: Nada más es como que dices, ok, sé que estoy enfermo de gripa porque, no sé, tengo todo o... <risa> o bueno, sí, eso el cuerpo cortado o lo que sea. Pero eso es mínimo. No Exacto, es al menos para mí eso, ¿no? sí.
1: Pero en mi caso, una ocasión sí. Me, me Llegué a pensar que tenía poca sensibilidad al dolor, pero luego en un, en un sparring de boxeo recibí un golpe y bueno, eso sí lo sentí.
0: <risa> Dijiste, bueno, no. no bueno,
1: y hasta bueno, las
2: caídas, ¿no? Porque,
0: así como tú dices, no sé si recuerdas exactamente aquella primera caída donde te quebraste los brazos. Si al momento de darte <risa> cuenta, tú sentías el dolor de decir. ¿O oh, fue tanto no, el impacto?
1: Sí. Que, Yo no, mi mamá sí lo sintió.
0: Pero tú no sentiste nada, así como que tú dijeras...
1: Yo me caí por las escaleras y me levanté con cocina y vi que mi brazo estaba invertido. Ay.
2: ajá
1: Y mi mamá saliendo de la casa a verme porque había escuchado un ruido raro, lo último que recuerdo de mi mamá fue gritar y que se desmayó. No
0: manches, no. Pues eso, pues, así que de, de, que de verdad es tan alto el umbral de dolor que... A veces es por impacto, ¿no? Como que mucha gente le puede llegar a pasar algo y el impacto es como que... Eh, hace que nos ah, senten
2: bueno, en ese bien. momento el y dolor Y
0: ya más adelante me desbarazó Y otras personas ya después empiezan a sentir Mucho dolor, pero por eso te preguntaba Si tú recordabas, porque pues aparte Que fue ya hace No, recuerdo no toda
1: mi infancia de hecho yo
0: ah.
1: <risa> Yo sí recuerdo toda mi infancia yo Desde no. mi caída de los 7 años Cuando me caí del techo dije De hecho yo me iba a volver a subir pero me bajaron A la fuerza porque dije bueno Ese, ese techo no se va a tapar solo <risa>
0: Así después de que te llevaron a que te curaran y tú y tú, bueno, a seguir con el
1: Bueno, a seguir laburando.
0: <risa> pero qué peligroso. Digo, lo bueno es que no pasó lo... algo todavía peor, pero pues si tuviste hizo...
1: la Lo único, pero literal, seguí avanzando, actualmente sigo aquí, con el este de mi alta médica que he mandado por ahora, entre comillas, dan a decir que todo está bien, no tengo ningún daño celular hasta ahorita, grande al menos, un daño mínimo. Ajá. Dijeron que si el daño celular llegara a ser muy grande, no sé, pudiera llegar incluso hasta perder la movilidad de ciertas partes o articulaciones del cuerpo. Pero hasta ahorita que... no he presenciado nada. Okay. Así
0: o que sea, todo bien. tú hasta ahorita, a pesar de, bueno, algunas molestias que he sentido eh, durante los streams o hasta emocionalmente, eh, sin embargo, tú no te sientes tan mal como podría estar siendo
1: con la... Supongo que otra en mi situación ahorita estuviera tirado en cama y con ganas ya de morir o de descansar sí, en mira. paz.
0: Y por ejemplo, ahora él, como él suele saber eh, técnicamente que tenías cuatro años, por así decirlo, ¿no te hizo de repente como replantearte como tu futuro para ese entonces?
1: Bueno, cuando era joven al inicio dije, bueno, de aquí hasta donde llegue, porque la verdad que era un niño, o sea, no me importaba mucho. Uh -huh. Ya en la adolescencia me lo replanteé un poco más, pero seguí avanzando. Dije, bueno, todavía hay tiempo, demasiado tiempo, porque solo tenía como 14 años en ese momento que lo pensé. Uh -huh. Y ya ahorita que estoy en mi 21, dije, bueno, ya estamos cerca de la recta final, porque estoy a 5 años, por así se decirse. Bueno, 4 ahorita que cumpla 22, uh -huh. eh, 10 de marzo. Pero después me lo llegué a pensar y dije, bueno, ya... Si me toca, me toca, pero el problema fue que me encariñé con esta niña que tanto digo y es como que me preocupa un poco ella. Uh
2: -huh.
1: Porque yo aunque yo le trato de meter en la cabeza que no siempre toda la vida es como uno quiere, a veces nos toca perder lo que queremos, pero nos toca seguir adelante porque así es la vida. O sea, la vida está llena de golpes. Como dijeron por ahí en Play, la vida son golpes, la vida son puñetazos. Es cierto, la vida está hecha para golpearnos y derribarnos una y otra vez. No importa cuántas veces nos levante, tenemos que seguir adelante porque toca levantarse una y otra vez, no podemos hacer nada. Si te quedas tirado en el piso llorando, ¿qué vas a ganar? Nada. No, pues nada Solo nada. vas a estar ahí siendo humillado constantemente. No, y hasta Así lamentarse. Y
0: sí, hasta lamentarse uno mismo pues ni siquiera pues no te ganas nada,
1: ¿no? No voy a ganar nada llorando yo. Ajá.
0: Pero pues obviamente o sea, sí, no es estar...
1: está mal llorar, llorar está bien, el chiste ah, es claro. que te vuelvas a levantar y ponerte de pie y decir, bueno, si en este momento tuve depresión, llorar ahorita, deprimirme una semana si yo quiero, pero un, un día del tercer mes, como dijo el meme, me voy a levantar y voy a decir, bueno, hoy día la vida es menos horrible, hoy día tengo más ganas de vivir. Exacto. Sí.
0: sí, porque puede haber días donde realmente tú te sientas muy mal, porque puede pasar y es normal, porque también son momentos donde te hacen reflexionar, aprender hasta de ti. Y al día siguiente decir, ok, puedo seguir con mis cosas.
1: Exacto, es como cuando éramos niños y daste una, no sé, estabas en un debate o dando alguna lección y contestaste mal y ya estando en tu casa sentado, reflexionando, dices, demonios, ¿por qué no respondí eso? Teniendo la mejor respuesta <risas> en la cabeza. Qué basado. Después Mucho de un tiempo, tiempo que dices,
0: pude haber dicho esto, pero no
1: lo. No se me ocurrió en ese momento.
0: <risas> y entonces hasta ahora, ver, regresando un poquito al mundo de streams. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo te has sentido? O sea, por ejemplo, ahorita que vas creciendo cada vez un poco, poco a poquito más, eh, bueno. ¿cómo te vas sintiendo con todo esto? O sea, porque como entraste al mundo del streaming, pues fue como muy, eh, o sea, no fue tanto por ti, fue como de, ah, puedo, si a ella le funciona, me funciona a mí, ¿no?
1: Porque a mí no. Exacto. Ajá,
0: pero ahora que tú estás viendo, que estás creando tu comunidad, que estás este, conociendo gente, porque obviamente también conoces gente muy padre, hasta o los mismos sí. eh, gente que entra de espectadora, que te enseñan muchas cosas.
1: Uno de estos días conozcas al amor de tu vida en streaming y si es que estás soltero, No nunca sabe.
0: Exacto, también. Exacto. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo lo ves ahora? Al mirar hacia atrás y decir, wow, empecé así, pero ahora estoy acá. ¿Cómo lo ves ahora?
1: <risa> pues la verdad, cuando inicié pensé que no iba a juntar de un dólar. Y Ajá. al día siguiente hay una guerra de billetes en mi directo. <risa> yo dices? siempre he dicho que, por ejemplo, cuando he cobrado mi sueldo de Twitch, Ajá. es avanzar una temporada en mi propia historia, como yo le digo. Okay. Y Ajá. ya voy en mi tercera temporada.
0: Ah, con razón lo manejabas por temporada. Yo nunca entendía eso de que. cuando. Sí, a mis a temporadas chato, a te las
1: que yo le digo, bueno, hasta aquí llevo esta temporada. La primera temporada sin cámara, así, al, al mero principiante, ¿ya?
0: O sea, ya a la sí, segunda claro. temporada le
1: metimos cosas
0: hasta la forma en que te expresabas al inicio y ahora pues yo creo que también ha cambiado muchísimo ¿no?
1: sí demasiado ¿Por, de porque, hecho pues... el trabajo como trabajé como mesero en un lugar de alta alcurnia me tocó aprender a hablar y socializar con gente tonta inteligente racionable. exacto y bueno de hecho voy en mi tercera temporada rumbo a mi cuarta ya estoy a punto de terminar esta tercera de hecho <risa> ¿y
0: cuándo va a empezar la cuarta?
1: la cuarta depende cuando llegue el siguiente cobro de Twitch y ahí dice la cuarta temporada <risa> La primera inició casi, sin nada, la segunda con PNG Tuber, y la tercera ya con un VTuber casi terminado, bueno, ya terminado actualmente, uh -huh. pero ya veremos con qué nos sorprenderá la cuarta. Algunas nuevas cosas, cosas nuevas para el canal, nuevos overlays, nuevas historias, nuevo todo. Sí. Quién sabe, por ahí una cierta persona que quiero y estimo mucho, que es bastante querida de mi parte, vaya a contar la historia de mi personaje, al menos que siempre me vienen preguntando la historia de mi personaje, pero nunca termino de contarla.
0: Ya termínala para que la cuente.
1: Ya, de hecho, tengo planeado hacer dos cosas: Ajá. un millón en un minuto y el otro mi historia ya de una vez por todas. Millón en un minuto, técnicamente, si sí ubicas que Twitch te pide un tráiler de tu persona, ah, o sea, de quién sí, eres. No al inicio. No,
0: del tengo sí. no tengo yo eso.
1: No tengo yo eso. Y voy vas... por una tercera o cuarta temporada.
0: Ah, entonces vas a trabajar en ese. Sí. Para, o sea, como, pues sí, tu presentación y después ya.
1: De hecho, mi mayor momento ha sido hasta ahorita, por así decir, mi mini prime ha sido actualmente Porque hace muy poco, el año pasado, tenía planeado llegar a los 300 followers Y me quedé en los 299
0: ¡No! Pero ahorita ya llevas más de 300, ¿no?
1: 340 Ah, ya ves Me quedé en los 299, así que me cerraron la puerta en la cara en el último segundo Así
0: de, no, no la cumplí pero ya, Pero
1: ya. a caer puertas hijos de la fregada. <risa> Así pasa, eso. a veces. A veces uno se espera. Año, Ajá. Ya iniciando el año, literal, pasó algo que nunca pensé que iba a pasar en mi vida. Twitch me recomendó la página principal de canales recomendados.
0: De veras me has contado eso, es
1: verdad Literal, o sea, yo en mi vida Soy un canal no tan, obviamente no soy muy Family friendly, para aquellos que no me conocen O habrán pasado alguna vez por mi canal, o si lo hicieron Sabrán que soy una persona que va Directo a los tíos. o sea, no le tiene Miedo al banco no le tiene miedo a la funa Pero sin embargo, Twitch dijo, bueno Ya le toca, ¿no? Ya ya murió en los 2000 en los 299 Ya, ya es hora, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, actualmente estamos en los 340, 45, creo, ya ni recuerdo
0: Así hay que revisar los números, ahí, ahí ponemos el
1: dato Ahí ponemos el dato, ahí lo actualizamos En el último segundo, pero literal, o sea Twitch me puso en recomendados Y cuando empecé a jugar Fortnite llegó uno Y otro, Ajá. y otro, y otro Y quedamos en 299 Y ahora estamos en 345 Estoy revisando Ah sí, 345 ya Sí, 345, y empezaron a llegar al por montón, y empezó a llegar más fandom, tanto niños, adultos, adolescentes, mujeres, güey, como Pinky actualmente, o Camitas, que es mi segunda protegida, que también la quiero mucho.
0: Ah, sí, es verdad. O sea, es que sí, yo he visto es que, que de adulto. todas maneras sigue creciendo la comunidad y la gente que llega empieza, o sea, se queda hablando, pues no es como que nada más te siguen y no hablan, ¿no? O sea, ahí en cambio, están...
1: bien y hola, más que sea, saludan, se empiezan, es como como gatitos, güey. Tú ubicas que los gatitos cuando conocen a alguien nuevo, primero desconfían de dicha persona y huyen de él y ya después se le acercan o piden que los acaricen. Así es más o menos mi comunidad.
0: <risa> Así les Inician diciendo, hola y quedan
1: en 30 minutos y ya después están incluso todos parlanchines como que si conocieran de toda la vida.
0: Sí, pues yo me acuerdo cuando tú llegaste primero al canal y no me acuerdo si enseguida o más adelante, yo dije, bueno, deja, voy a, a ver quién es esta persona, ¿no? Porque normalmente cuando entra gente y me sigue, algunos sí revisa así como quiénes son por si tienen canales o no o me, ahí mismo me dicen en el chat. Entonces, no me acuerdo si tú me dijiste. De hecho, a ti te
1: conocí por, ti, por un seguidor, te conocí a ti. Y Ajá. de hecho, no me interesaba tu contenido para nada, por feo que suene. Al inicio me dijo, es mujer. Bueno, chido, es mujer. Ajá. Está bien, no lo veo. Es gamer, está chido, es mujer gamer, güey. No me interesa nada. No, mira que está contando historias de terror, ya estaba ahí. <risa> y toda, con eso me tropecé. Literal, o sea, me dijeron es mujer, no me interesa, güey. Es gamer, tampoco me interesa. Está contando normal, historias de normal, ya estaba ahí, güey. Que... ¿Sí? Ya estaba en la llamada, incluso.
0: Sí, yo me, yo Ahora, me acuerdo te que en, el stream, en directo. <risa> que te digo yo no me acuerdo si tú me dijiste o me dijo te entré o ahí mismo cuando llegaste y ya después yo entré a ver tu canal y estuve viendo un rato o sea no en, en cuanto entré no hablé pues porque pues también así como que está la, la comunidad hablando la y como es que te concreta. da pena no así como que dices bueno ¿qué dices? entonces sí, ya verdad, me, quedé, me quedé me quedé me quedé escuchando y no recuerdo si desde el primero solamente entré y te vi y después volví a regresar y hablé que hasta te dije es que no me acuerdo si fue ese mismo directo o fue en un segundo. No
1: fue después, yo, yo empezaste a desaparecer al inicio toda tranquila y silenciosa y ya después con el tiempo fue que agarraste confianza y estamos ah, aquí actualmente.
0: Sí, que hasta te dije, ay, no tienes tanto, o sea, yo te imaginaba más. Bueno, realmente no conozco mucho el, eh, el acento de, de Ecuador. De Ecuador. Pero yo te dije, no ¿tienes, tengo, un asunto? No. Ajá, tienes un acento más neutro. Y ya desde ahí me acuerdo que empecé a platicar, hablaba más a Tentrem. Y ya ahorita pues como que sí, saludo varios de tu de tu chat. Pero me caíste claro. muy bien, o sea, desde el momento en el que yo entré, yo dije, ah, tiene, o sea, su carisma es padre. Y entiendo que también por eso mucha gente se queda, eh... o sea, entra y se queda, pues. Porque...
1: En el nivel de micrófono que necesitas para que la gente se quede a verte más que hace un rato jugar y jugar contigo.
0: <ríe> sí, porque hay veces que puedes entrar, puede haber un streamer que pueda tener mucha gente, pero no, no sé. Veces, una
1: cantidad es... de followers hasta de 10.000 personas y solo lo miran cinco.
0: Ajá. Y dos o... de ellos son él. No, aparte que no tienen esa, ese carisma, pues, o sea, algo que te atrape, ¿no? Porque, por ejemplo, me imagino que hay mucha gente, eh, cuando entran a ver, por ejemplo, streamers que tienen su cámara, te gusta ver, porque te, eh, te gusta ver las reacciones. Como de hasta claro. cuando este y la reaccionó. ¿no? Entonces, por ejemplo, en un VTuber en un o en un PNG tuber, no, no, ver no ves las reacciones, pero si sí. tienes carisma, vas a jalar. Hay gente que de verdad Exacto. a veces no tiene ni cámara, pero tiene ese carisma y de todas maneras ahí, ahí tiene gente hablando con él.
1: Entonces... Bueno, en mi caso, técnicamente el de la foto soy yo, güey, o sea, no cambia <risas> mucho. No soy un avatar, no soy un dragón. Bueno, ah, soy bueno un sí. por, por, tu, por tu interacción soy un apache.
0: <risa> ya Pero
1: no soy un apache directamente en la foto No soy un, un dragón, no soy nada por eso Soy un simple humano Con una chamarra azul que es reconocido ahorita Por todo el canal, que en una ocasión Muchas mujeres se pelearon por dicha chamarra Y resulta que esa chamarra es el espaldar de mi silla
0: Ya ves, ya deberías sacar Tu mercancía de la chamarra de Souls. Yo sí siento que sí lo compraría El abrigo
1: es único Es como un abrigo de Ben 10, solo que en color azul <risa> Ya ves
0: Piensa en negocios, negocios, Souls
1: todo el mundo con, la, con el abrigo güey, ahí Ajá, compras un abrigo.
0: viéndote todo el fan no con el abrigo viéndote es más ni siquiera puesto en el respaldo de la silla así como lo tienes
1: silla. y <ríe> qué le venga al el abrigo y Jungkook y moja con su abrigo ahí
0: ándale <ríe> eh, sacas mercancía también me para me mascotas una. la poquito va a traer tu chamarra de una
1: y bien bonito el es ahí con todo y güey.
0: <ríe> tiene como
1: un lente de peluche de peluche, y para que lo tenga más que esa para que lo muerda lo patee
0: de menos pero no, sé sí, sí, yo digo que, o sea, yo siento que por eso también, o sea, a mí, yo me quedé por eso, me caíste muy bien y siento que mucha gente que ha entrado y se ha quedado es porque también la recibes eh, pues de una forma agradable, pues. O sea, ah. hablas con ellos, y cuidas tu comunidad,
1: hasta la actualidad sería todo.
0: Ah, perfecto. ¿Ahora sí pasas las preguntas? Pregunta <ríe> Pues mira, bah, yo pasamos. normalmente les hacía algunas preguntas, yo creo que si los llegas a escuchar lo, en los episodios al final, les hago algunas preguntas. Ah, antes las hacía un poquito al inicio. Pero luego las voy variando un poquito porque también me gusta pues preguntar algunas otras cosas, ¿no? Como para Obvio. que no sea siempre lo mismo, entonces creo que esta yo te la pregunté en un preguntas y respuestas, pero igual aquí para que la compartas con todos los que están escuchando. A ver, y si me hace bonita esa pregunta es como, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia?
1: El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia. Ajá. Como tal, regalos no tengo. De pequeño nunca me regalaban cosas, solo me decían feliz cumpleaños y pues una tortita y ya. Pero yo diría que mi recuerdo más bonito de mi infancia fue, por ejemplo, cuando conseguí. No sé si contará todavía, cuando conseguí darme de la escuela.
0: Pero ¿por qué es que no crees que contará?
1: Porque era pésimo en Lo sigo siendo. Era pésimo en matemáticas. <risa> uh -huh. Era totalmente pésimo para multiplicar, para dividir, restar y sumar. Y desde muy pequeño pensé que no iba a terminar la escuela nunca, de hecho hasta lloraba por ese tipo de sucesos, y cuando conseguí graduarme en escuela católica,
0: Ajá. sí, curioso,
1: soy bastante distinguido, nacido y criado en escuela católica, tanto colegio también, pero cuando conseguí graduarme, fue algo hermoso para mí al menos, porque incluso me dormí tres ocasiones en la clase de religión y me golpearon dos veces con una biblia por eso. ¿En serio? Sí. ¿Pero como tus papás? No, lo, la propia maestra, güey, me dijo una vieja. Che, vieja, cómo la quiero todavía. De hecho, curioso, sufría mucho en matemáticas, y la única maestra que yo amo en toda mi vida es a mi maestra de matemáticas de la escuela. La sigo queriendo hasta la actualidad.
0: Pero como, o sea, de que la quieres como un cariño de... de que tu maestra, como un cariño ¿Mi maternal.
1: maternal ella le enseñó o... a mi hermana y me enseñó a mí. Ah, ok, ok. Digo, yo pensé
0: que era así como que te gustaba tu maestra como un amor crush. Ah, no, no, tampoco estás... así no. Ah, no, okay. solamente los
1: jóvenes se enamoran de la maestra de inglés, no de la matemática. Es muy raro que pase eso. <risa>
0: Ay, quién sabe?
1: Ya sabes, la típica maestra de inglés que es recién graduada de la materia, está toda jovencita en su mejor momento, güey. Ah, bueno,
0: eso es verdad. muchas maestras eh, Bueno, ahorita no sé, pero sí es cierto. Muchas yo maestras era ella, dice. Jung
1: era la maestra de inglés. <risa> <risa> <No>. <risa> yo es su maestra de inglés en su momento. <risa>
0: La siguiente pregunta va un poquito enlazada con esta y es como si pudieses, eh, como poder hablar con alguno de tus yo del pasado, eh, ¿qué le dirías?
1: Que tenga cuidado a la hora de subir escaleras y, y subirse a los techos, la verdad. Duele mucho.
0: <risa> cuidado con las escaleras. No con ¿Cómo era? No confíes en las escaleras.
1: No confíes en las escaleras. Y menos las que tienen pasamanos, güey. Agárrate, agárrate hasta de la baranda, agárrate de la pared. <risa> Aunque te miren raro y digan, ese güey, ¿qué le pasa? Está todo lo que se proceda a caer ese güey. La verdad, si le diría algo a mi menor, a mi versión más pequeña, es que tenga cuidado a la hora de cruzar la calle, a la hora de subir escaleras, a la hora de bajar escaleras, uh -huh. a la hora de subir a los techos, a cualquier zona alta. Porque uh -huh. tengo un historial bastante grande de caídas y pocas lesiones.
0: Sí, tiene que ser más cuidadoso, que ponga más atención a lo que está haciendo que vive en el presente uno
1: nunca sabe cuando te toca viajar al pasado a evitar que suceda algo mira siempre a los dos lados de la calle aunque te juzguen
0: de hecho sí ¿eh? yo sé que la gente a decir a no pasan del otro lado nunca
1: sabes una sola vía güey aquí no pasa nada tú se lo llevaron y lo dejaron ah, no. más adelante tirado
0: nunca sabes tú volteas a los dos lados mejor prevenir que lamentar
1: lamentar mañana estar en un hospital todo en yeso y roto
0: bueno, y la tercera pregunta es... ¿Cuál fue el, el día más reciente donde, donde te sentiste muy feliz?
1: Mm, de hecho, el día más reci... El día en que fui totalmente feliz, más bien dicho... Uh -huh. Fue cuando Manía regresó al, al canal. Ese ah. día yo era en directo. ¿no? ¿En serio? O sea, yo... Hice mi Fizz Reveal con la intención de, bueno, ya dije hasta aquí llegué, pero la vida me dijo, no, lo, tú, usted sigue, güey usted, usted no se rinda, cabrón, usted sígale. Ajá. Y bueno, yo hice mi Fizz Reveal, ¿cómo están, chicos? Bien, 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 mal. Y bueno, en ese momento cuando vi Emilux en el canal, me emocioné un chingo. Lloré en el canal. Uh... ¿Y Qué bien fue? que nunca sacaron click de eso, pero lloré en el canal, literal. Pero fue hace poco, bueno, fue el año pasado el año pasado sí ah ok de hecho tengo menos de un año de hecho este recién ahora es que voy a comprar un año en Twitch Ay,
0: ah, y es verdad te habías dicho que ibas
1: a cumplir un año ¿Tú ¿vas a hacer algo para este año? No lo sé posiblemente no sé si vaya a hacer un extensible un
0: eh, bueno aquí pueden lanzar otro no sé si esa fue la última vez pero uh -huh. ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Ya sea por felicidad, cómo te...
0: por... no tristeza. lloro realmente
1: prefiero no llorar pero la única vez que lloré fue con Anaxada la anterior, como técnicamente te dije, cuando uh -huh. la vi lloré, pero lloré como nunca en mi vida había llorado, y me sentí muy feliz por eso.
0: Entonces fue llorar de felicidad.
1: Uh -huh. Por un hermoso regreso, güey, es como que, no sé, vayas a la guerra tu tu amado y vuelva de la nada así vivo, bueno, completo esperemos,
0: uh -huh. no hombre,
1: tú, te, tú lloras en ese momento. sí.
0: Que sea enorme decir por... Está de vuelta, ¿no? O sea, no está perdido.
2: Volvió completo, al menos.
0: Exacto. Y, bueno, esta... Esta la voy a agregar un poquito... Eh, bueno, como extra. Antes la uh -huh. última. Sé que estás pasando ahorita por lo de tu enfermedad. Y, bueno, desde hace tiempo. Pero, ¿hay alguna sí. otra lucha interna que estés pasando?
1: Mm, luchas internas...
0: Sí, ya sea contigo, con alguna situación algo que, mm, que tal vez así
1: las mías, como no ¿Ajá? las mías no estoy luchando más las guerras de las demás porque si una persona que de hecho se puede... si ubicas el el Atlas el que carga el mundo Sí. Soy básicamente similar, pero no cargo un mundo obviamente, sino que me pongo triste cuando las el fandom femenino, o sea, mis hijas al menos, mis hijas uh -huh. adoptivas, como yo le digo, uh -huh. o el fandom femenino al que yo le tengo más cariño que a otras, están mal. Más... Y de hecho, esa madre se me suele, de por eso es que antes decía que no quería ser padre y ahora sí me llamaría la atención, pero solo de niña, uh -huh. ya de niños, pues ya me jodí. Si me sale un niño, ya me jodí, ya qué más me queda.
0: <risa> Igual lo vas a querer.
1: Ya, ¿qué más me queda, güey? Ya. Quise una niña, pero me salió un niño más que sea ya Estás aquí, de todos modos. Así como mi papá me quiso a mí, yo te voy a querer a ti, uh -huh. Pero cuando, literal, mi niña más pequeña llegó a, a su pubertad... Me quise... Me, me puse mal porque, literal, su primera vez, su primer periodo... Del mucho que va a tener. Uh -huh. Y yo sé que las mujeres, cuando alcanzan su nivel de periodo, pues se ponen mal. Unas se ponen tristes, otras emocionalmente inestables... Otras cambian, por ejemplo, Camitas es una de esas que cambia a niveles globales. Un, un momento está tranquila, otro momento está inestable, más no poder. Ok,
0: pues sí, es muy hormonal todo ese asunto.
1: Sí, técnicamente me preocupo mucho por verlas tristes y no están felices. Yo tengo que car mi, básicamente, mi felicidad se basa en que las demás también estén bien, porque dijo un comediante aquí de mi país que si tú estás bien y yo estoy bien, todos estamos bien empatizas
0: mucho con ellas y obviamente si ellas se sienten tristes, si la están pasando mal es como que
1: no puedo Exacto. hacer si mucho, estoy bien, pero estoy si ahí si tú estás bien, todos estamos bien, pero si tú estás mal yo estoy mal, todos estamos mal, por eso ah, es que técnicamente empatizo cargando las sonrisa y la alegría de las personas a las que quiero ah, okay. ok
0: bueno, pero eso también es difícil, ¿no? porque a veces pues... no
1: siempre pero... todo se puede en la vida Jun, y a veces toca afrontar la, la tristeza al lado de los demás porque es más fácil afrontar tu tristeza y tu dolor al lado de alguien más que sea que se rea contigo y sufra contigo al mismo tiempo.
0: Eso sí, porque empatiza. O sea, puede entender un poco de cómo lo estás pasando.
1: ¿Quién sabe en ese momento de tristeza digan algo curacioso que les dé risa a los dos en dicho momento?
0: <risa> sí pasa.
1: Es muy divertido. Exacto.
0: Y pues ya para terminar, ¿algún consejo? ¿Algo que les quieras decir a todas las personas que nos están escuchando aquí en tu episodio?
1: Mm, un consejo por feo o repetitivo que suenen no se rindan siempre busquen salir adelante recuerden que entre más rápido crezcan y maduren más rápido la vida los va a golpear y cuando eso suceda más rápido les va a tocar endurecer su cuerpo su mentalidad y su forma de expresarse para poder seguir adelante porque entre más rápido te endurezcas a ti mismo y tu carácter más rápido afrontas la vida sobre todo la vida de adulto, que es la que más fuerte pega.
0: Exacto. A veces uno dice, ay, yo quiero crecer para tener mis propias cosas, y, y
1: llegas a la vida Llegas Ajá. a la vida adulta y técnicamente te escupen en la cara.
0: ¿Qué decías? Sí, es, Entonces, es difícil.
1: Digo, es muy padre,
0: pero cara. es difícil.
1: Exacto. En mi caso, por ejemplo, yo tengo mi casa propia, pero no me acostumbro a vivir fuera de la, de, fuera sin mis padres, o sea, yo tengo que más que hacer tener a mis padres para socializar con ellos o gente con quien socializar para poder vivir independientemente. Okay. Si vivo en solitario me voy a volver loco.
0: Por eso prefieres estar acompañado.
1: Exacto, John.
0: Eso es bonito. Igual a mucha gente le gusta vivir solo, a muchas personas. Como uno esté más feliz,
1: es lo mejor, creo Exacto. Te voy a decir algo, la vida es como un, un juego cooperativo por feo que suene decirse, uh -huh. tú cuando juegas un videojuego individual o single player como le quieran decir, uh -huh. tú te diviertes hasta un punto, pero hay un momento en el que te vas a estancar y dices ¿por qué no lo juego con alguien? Sería Exacto. más divertido, más provechoso, me divierto más. Es como la vida en pareja actualmente. Uh -huh. Tú, yo sé que es difícil conseguir pareja. Una que te quiera, te aprecie, y te respete. Y viceversa, con ti, esa persona. O sea, tú con esa persona. Sí. Pero cuando tú encuentras a esa persona, tú te empiezas a divertir más. Te das cuenta que este juego llamado vida, que si bien lo estás jugando actualmente en solitario, es duro. Pero estás con alguien, es mucho más fácil. Las experiencias son más fáciles. Los sentimientos son más fáciles. Bueno, a veces... Las expresiones también son mucho más fáciles, básicamente esta vida o aventura en el modo que tú lo estés jugando, ya sea lo estés jugando en el modo fácil, intermedio, difícil, extremo, cabronazo, es súper divertida, siempre es cuando estés al lado de la persona que realmente te quiere y aprecia.
0: Exacto, sí, porque hasta aprendes muchísimo hasta de otra persona, no ves diferentes perspectivas y no solo la
1: tuya. Exacto, Bien, si tú dices, no güey, yo conozco que una puerta se abra así y llega otro tipo que sea de tu agrado, no, mira, también la puedes abrir así, te sorprendes de cómo ese güey abrió la puerta.
0: <risa> Exacto, sí, verdad.
1: Lo digo porque literal, o sea, la persona con la que estoy saliendo, en una uh -huh. ocasión se nos quedaron las llaves adentro y pues bueno, no iba a poder ingresar por ningún motivo, ya era de demasiado noche como para llamar a alguien incluso del cerradejero y esas cosas, uh -huh. y bueno... Tocó sacar los dotes de nacido en Barrio Peligroso. <risa> Con un cuchillo y un destornillador tuve que abrir la cerradura.
0: Y ahí sorprendiste a la otra persona de, de que se abre, se abre. De hecho
1: dudó de mí porque pensaba que era ladrón en potencia. <risa> Llamando a la policía en ese momento. Policía, no, te imaginas, pero sí, técnicamente así fue. Sí,
0: pero es que es verdad, y aparte creo que es eso, ¿no? También cuando tienes la convivencia de alguien con quien te sientes muy a gusto, o sea, amigo, familiar, pareja...
1: Eh, es lo mejor que puedes hacer.
0: Sí, o sea, ves las cosas, como tú dices, más, un poco más fáciles, y aparte como que te complementan ciertas cosas que tal vez tú no tienes. Exacto. Eso es tú, por ejemplo,
1: hasta donde tengo conocimiento eres un peligro andante, lo que me han dicho de ti. Eres un peligro andante, y tienes un titán de dos metros que técnicamente está para cuidarte, ser tu alarma, obligarte a levantar... Seguir con tu vida, que no colapses mentalmente. <risa>
0: <risa> Algo
1: así. Ay, igual que yo, yo. Bueno, la mía no mide dos metros, pero técnicamente mide metro ochenta y dos. Pero es encar si bien yo la conocí a ella, ella tenía problemas emocionales, lo sigue teniendo. Pero uh -huh. qué tan raro tiene que ser que una chica que técnicamente te supere en altura, que tenga problemas emocionales consigo mismo, se fije en alguien. O sea, ya basta con mis problemas para poder enamorarme, pero sin embargo, me si dice por ahí, no somos pareja, estamos jugando las cartas al amor, uno nunca sabe la verdad, uh -huh. pero ahí estamos, o sea, nos llevamos bien, nos queremos, esta Navidad y fin de año la pasamos juntos de manera bonita y amina, nos divertimos mucho, aprendemos el uno el otro, yo no sé nada de mecánica, pero gracias a ella, como tiene su motocicleta, ha aprendido, de hecho...
0: ¡Oh, mira! Y, y, y es raro en una mujer, ¿no? Que siempre es al revés. Sí, es muy sea, raro que una
1: sí. mujer maneje una motocicleta. Que sea. Es que ella, si bien tiene su como de mujer rebelde, ¿Ah? en cambio, cuando ya la conoces verdaderamente, Aliso te va a dar miedo una mujer que te mire con una mirada que te va a estrangular. Pero en mi caso, Alicia se me hizo raro. Aliso me dio miedo, güey, porque la verdad, yo dije, esta chica más alta que yo, una mirada imponente que pase, te voy a romper, te voy a aplastar la cabeza diciendo nomás mirándote. Y ya cuando la conocí fue como que... No es nada de lo que aparenta.
0: O sea, toda tierna, toda bonita. Toda ¿sí? tierna, jugadora de Pokémon, no jodas, dije yo no, no me vine a meter. Los aparentes pueden engañar. Sobre eso.
1: Exacto. Yo la vi toda imponente y destructible. Dije, no mames, o esto, esto aprendes o aprendes, pero sin embargo la vida cambió. Ajá. Y uno se adapta a lo que hay.
0: Pero bueno, al menos es lo, lo padre, ¿no? O sea, tienes a alguien Exacto. con quien te sientes muy a gusto, sea cual sea la situación, pero están juntos, pues y ya Exacto. eso también te ayuda me imagino que amortiguar muchas de las cosas que a veces estás pasando. Claro. terminamos aquí el podcast nada más nos despedimos pues ahora sí bueno, chicos cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio y nos veremos
1: en la próxima damas y caballeros, te he hablado Soules y te ha hablado Jung los queremos mucho, nos veremos bye, bye, ah. cuídense
0: cuídense, bye si te ha gustado este podcast de poco a poquito suscríbete en Spotify, Apple o Youtube donde podrás saber cada que subo un nuevo episodio o escuchar los episodios pasados. Continuemos creciendo, sanando y aprendiendo poco a poquito.